0: SWR 2. Feature.
1: Wir beide kennen uns schon viele Jahre, aber heute kommst du zum ersten Mal zu mir. Im oh,
2: der Pater.
1: Wie kann ich nicht da Francis reichen,
3: Ford Coppola. Mal, Marlon und Brando. 1972. Also das, das ist, glaube ich, der Anfang.
4: Hast
3: Wert
2: gelegt auf meine Freundschaft. Du hast nicht Wert gelegt so. auf meine Freundschaft. Hast dich
1: gefürchtet, meine
2: Don
3: Colt. Ich, ja, Don
2: Corleone, Cor Corleone,
3: ja. Ja, der macht doch jeden Fall Vorschläge, die man nicht ablehnen kann und möchte doch nur Freundschaft.
2: Die Familie als enges Netz von gegenseitigen Verpflichtungen.
3: Die nicht ausgleichbar sind, sondern immer wieder neue Gefälligkeiten notwendig machen.
2: Eine Schuldenbank. Freundschaft ist der Name für ein Konto, auf das man stetig einzahlt.
3: Und dessen Zinsen heißen Loyalität.
1: Aber Solange ich das nicht tue, Komm, die Gerechtigkeit
5: mein Geschenk. Dr. C.'s Konversationslexikon. Heute S. wie Schulden. Oh. Ein Radiofeature mit und ohne Publikum von Armin Koczynski und Nis Kötting. Das ist
3: das Ende, oder?
2: Ja. Ja, beide werden erschossen.
3: Easy Rider 1969. Dennis Hopper und Peter Fonda.
2: Das Ende der Suche nach Freiheit, ja. Männer auf Motorrädern, Knattern der Motoren, die Suche, die Bewegung, der Wind in den Haaren und der endlose Horizont. Ja. Und dann zwei Farmer in einem Pickup, die das Ganze mit einer Flinte beenden.
3: David Grabber zufolge ist das sumerische Wort Amargi das Synonym für Schuldenfreiheit. Das erste Wort für Freiheit in der menschlichen Sprache überhaupt.
0: Hm.
2: What?
3: David Grabber, der Autor des Buches Schulden, die ersten 5000 Jahre, sagt, dass das sumerische Wort Amargi das erste Wort für Freiheit in der menschlichen Sprache überhaupt sei und ein Synonym für Schuldenfreiheit gewesen wäre.
5: Ja.
2: Freiheit ist ohne Verpflichtung. Ohne Bindung. Ohne die Geschichten der anderen. Und ohne Rücksicht. Freiheit.
3: Borgen macht Sorgen. Darum soll man nicht mehr verzehren, als der Pflug kann ernähren. Au. Christoph Lehmann, 1662. Boom.
2: Genau, die, die andauernd im ungewissen Morgen leben und dabei das heute vergessen, die, die sind geradezu abhängig von Schulden. Sie häufen Schulden an, um sich an dem Leben festzuketten, weil sie Angst, weil sie, weil sie Angst vor der Freiheit haben. Na,
3: oder weil sie keinen Flug haben.
2: Du kannst nicht immer für alles nur das ein oder andere verantwortlich machen. Du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen, unabhängig sein. Amargi.
3: Mach aus und lass uns gehen.
2: Ja.
5: Altgermanische Bildung zu sollen. Erstens Ethik. Im allgemeinen Sinn das Ursache sein für ein Übel. Schuld im sittlichen Sinn setzt Verantwortlichkeit, Verantwortung voraus. Zweitens Christliche Theologie. Die durch Sünde bewirkte Zerstörung, Schmälerung der Rechtfertigung. Drittens Privatrecht, lateinisch Debitum. Die aufgrund eines Schuldverhältnisses der Forderung des Gläubigers gegenüberstehende Verpflichtung des Schuldners zu einer Leistung. Tun oder unterlassen. Viertens Strafrecht. Die Vorwerfbarkeit der Willensbildung des Täters. Verschulden.
3: Normen, das kleine Wirtschaftslexikon 1999. Zu den interessantesten Fragen der Ökonomie gehören die Fragen erstens wann und zweitens in welchem Umfang lohnt es sich Schulden zu machen. Die erste Frage beantwortet der Experte vielleicht so. Nach dem Nominalwertprinzip wäre es oft konsequent in der Inflation Kredite aufzunehmen. Auf jeden Fall ist jedoch auch in dieser Situation immer Vorsicht geboten. Was mengenmäßig im Einzelfall an Schulden möglich ist, müssten die...
5: Es könnte durchaus mehr Publikum anwesend sein. Der Raum wirkt aber dennoch gefüllt. Vorn fast am Bühnenrand eine Treppe, eher eine große Leiter mit Rollen, die der Vortragende, blauer Anzug, gelbes Hemd, etwas ungelenk herabsteigt, Meine um das Damen Publikum zu begrüßen. Meine Damen und Herren,
4: was ich bin, dir schuld ich es nur. <lacht> was ich bin, ihnen schuldig ich es nur, heute Abend, Herzlich willkommen zu Es wie Schulden, die Schuld, die Schulden. Wir werden heute Abend über Verpflichtungen zu einer Leistung, über Verpflichtungen zu einer Zahlung, über das Sollen an sich sprechen und fangen wie immer vorne an. Im Anfang war das Wort und mit dem Wort kam die Schuld. Genau, die Verpflichtung, unsern Dasein eine Leistung abzuverlangen. Warum müssen wir unserem Dasein eine Leistung abverlangen? Ja, weil wir es können. Und warum können wir das? Warum haben wir diese Fähigkeit? Wem haben wir das zu verdanken? Einem Gott, unserem Nachbarn, dem Herrn, dem König. Wem sind wir das schuldig? Wir werden geboren und an unserer Geburt, an unserem Dasein sind unsere Eltern schuld. Wir sind in einem engen, dichten Netzwerk der Verknüpfungen hineingeworfen, die aus Schulden bestehen. Vereinzelt entschieden wir uns dazu, Frieden mit unserer eigenen Schuld zu schließen. Und das taten wir daran, damit, dass wir die Schuld aller anerkannten. Also wir individualisierten nicht unsere Schuld, ich bin Schuld an, meine Eltern sind Schuld das, sondern wir, wir erkannten an, dass diese Schuld die Schuld aller ist. Indem wir den Satz erweitern, am Anfang ist das Wort und die Schuld ist gerecht verteilt. Am Anfang ist das Wort und die Schuld ist eben gerecht verteilt. Die Verpflichtung zu einer Leistung, die Verpflichtung zu einer Zahlung ist der tiefe gemeinsame Kern, sozusagen die Geburt der Gemeinschaft, die Praxis der Abhängigkeit. Und das ist gut. Zumindest bis Satan auf den Plan tritt und die Schuld mit der Metaphysik verbindet und
0: wieder alles ineinander...
2: Es gibt mehr Menschen, bei denen ich noch was gut habe, als Leute, denen ich was schuldig geblieben wäre. Die Träumer.
3: Wikipedia-Eintrag zum Begriff Schulden. Im Jahr 2010 lag die durchschnittliche Schuldenlast der überschuldeten Personen bei 34.314 Euro. Mhm. Als Ursachen für die Überschuldung werden Arbeitslosigkeit 28,5 Prozent, Schicksalsschläge 14 Prozent, Erkrankungen, Sucht und Unfälle 11,1 Prozent und unwirtschaftliche Haushaltsführung 10,2 Prozent genannt.
2: Es ist genauso viel wert, eine Million Schulden zu haben, wie eine Million Guthaben. In beiden Fällen ist dein Adressbuch voll und du wirst oder wurdest auf viele Geburtstage eingeladen.
3: Wikipedia-Eintrag zum Begriff Schulden. Insbesondere in einer Hochzinsphase und oder konjunkturellen Schwächephase können Schulden zu einer Schuldenlast, einem Schuldenberg und schließlich zu einer unkontrollierbaren Schuldenfalle anwachsen, die einer Schuldenbremse bedarf.
2: Ich lasse mir eigentlich nicht mal gerne was schenken. Mir ist das immer unangenehm. Eigentlich finde ich Geschenke irgendwie dreist. Ein Geschenk ist die Investition in meine zukünftige Dankbarkeit. Ich lehne das ab. Ich lehne es ab, dankbar zu sein. Rechts vor links,
5: ne? Der Vortragende selbst rollt einen Plattenwagen herein, auf dem eine ca. 250 cm breite Tafel steht. Er hat sich umgezogen: lachsfarbener Zweireiher, dunkelrote Wildlederschuhe, weißes Hemd, blaue Krawatte, rotes Einstecktuch. Immer wieder lächelt er ins Publikum und sein Blick fixiert, wie einstudiert die eine oder andere Person. Das Manuskript auf dem Notenständer. Die gesamte Bühnenrückseite, eine einzige Projektionsfläche, auf der fortwährend changierenden Farbfläche steht in großen Lettern in das Wort jeder Sekunde, Schulden. In jeder
4: Sekunde steigt die Staatsverschuldung in Deutschland um 1556 Euro. Pro Sekunde. Aber wir nehmen uns die Zeit. Nichtsdestotrotz, wir halten es aus und kümmern uns jetzt eine Stunde lang um Es wie Schulden. Und wenn wir über Schulden sprechen, dann begeben wir uns auf einen wilden Ritt. Ein wilden Ritt deshalb, weil das Wort Schulden eng verwoben ist, mit der Perspektive, mit dem Maßstab und der Skalierung. Dem Maßstab und der Skalierung. Ganz entscheidend ist deshalb die Klärung der grundsätzlichen Perspektive. Und deshalb hören Sie vielleicht mal einen Moment lang in sich hinein. Warum sind Sie heute Abend gekommen? Was meinen Sie, wenn Sie von Schulden sprechen? Meinen Sie Schulden als ökonomischen Begriff, als fiskalische Bedingung, als moralische Kategorie, als Notwendigkeit, als in die Zukunft weisende Möglichkeit oder als psychische Krankheit oder meinen Sie etwas ganz anderes? Nicht ohne einen fast anarchischen Humor müssen wir immer wieder hin und her schwenken. Vom Abstrakten ins Konkrete, vom Konkreten in Abstrakte und wieder zurück. Und niemand anders als Franz Josef Strauss hat 1976 genau das getan.
1: Der Schuldenberg ist mittlerweile der höchste Berg Deutschlands geworden. Allein der Schuldenzuwachs des einen Jahres 1979 von 35 Milliarden Mark. Und das habe ich mir gestern ausgerechnet. Wenn man den – ich rede jetzt nicht von 100 Markscheinen, in 1000 Markscheinen – wenn man nur 1000 Markscheine zur zugrunde legt, dann würde jeder Schein abeinandergelegt bis 35,5 Milliarden einen Berg von 3.550 Meter ergeben, oder in 100 Markscheinen einen Berg von 35 Kilometer Höhe. Das ist die Höhe, in der also heute nur mehr Weltraumschiffe, nur mehr Weltraumschiffe sich bewegen, wo nicht einmal die Fliegerei sich bewegen kann. Dieser Berg übertrifft den höchsten deutschen Berg der Zugspitze noch erheblich, nämlich um das Vierfache der Höhe des Kölner Doms. Franz
5: Josef Strauß füllt suffisant dreinschauend den ganzen Millionen Raum. Die Schwarz-Weiß-Bilder beschwören die rhetorische Kunstfertigkeit der Bonner Republik. Und so macht sich eine lächelnde Wehmut in den Gesichtern der Anwesenden breit. Ähnlich der Vortragende, der um Gewichtigkeit und Souveränität bemüht fortfährt, um direkt moralisch zu werden.
4: Sehr langsam wird das Standbild
5: von Strauß überblendet und ein Friedhofsszenario, eine Beerdigung, kommt zum Vorschein.
4: Denn die Gesamtsumme, auf die sich Strauß bezieht, liegt bei gerade mal 130 Milliarden Euro. Heute reden wir über 2100 Milliarden Euro Gesamtstaatsschulden, also ungefähr das Zwanzigfache. Das ist aber. Bei aller Skalierung und Maßstäblichkeit ist das aber, genau, es ist egal. Für Ihren und meinen Alltag ist das zunächst einmal völlig egal. Die ganzen A's und Us über die Kategorien des Vielen, die in den Köpfen umherschwirren, sie sind egal. Sie haben kaum Auswirkungen auf unser tägliches Handeln. Und deshalb ist die gute Nachricht, die ich gleich am Anfang in die Welt rufen will, die gute Nachricht ist, Sie können diese Tatsachen ignorieren, weil es keine Maßstäblichkeit gibt, die diese Schulden in Ihre fühlbare Realität übersetzt. Die 4,35 Euro, die ich der Kioskbesitzerin noch schulde. Irrelevant. Die 120.000 Euro, die... Ja... Sie vielleicht, der Bank für eine Wohnung, noch schulden. Egal. Oder die 3.000 Euro für die neue Polstergeneratur. Für die neue Polstergarnitur. Egal. Überlegen Sie doch mal. Buxtehude ist auf einem Globus nur sehr schwer genau einzuzeichnen.
5: Das Standbild wird zum Film. Und der Vortragende senkt pathetisch den Kopf, faltet die Hände und bewegt sich nicht.
0: Die Krankenschwester, bis dahin tätig an der Uniklinik in Würzburg, hat sich das Leben genommen. Warum tat sie das? Mit gerade mal 23 Jahren kauft die junge Frau eine Eigentumswohnung. Kurz vor ihrem Tod bekommt Anja Post vom Gerichtsvollzieher. Weil sie die Raten für ihre Eigentumswohnung nicht mehr bezahlen kann, will die Bausparkasse Baden ja jetzt die vollen 70.000 Euro zurück. Ich glaube auch, dass Anja Schöller einfach durch den Fändungsbescheid so geschockt war, dass es eine Kurzschlussreaktion war. Demonstration vor der Bausparkasse Badenia, wenige Wochen nach der Beerdigung von Anja.
3: Und Herr Schröder, ich fordere Sie auf!
1: kommen Sie hier runter! Schauen Sie mir in die Augen! Mehr verlag ich von Ihnen nicht! Sie sind dran schuld, dass meine Tochter heute nicht mehr lebt!
4: Verwirrend, oder? Ja, das ist auch... Ein Weg vom Abstrakten ins Konkrete, vom Abstrakten in die absolute Endlichkeit. Es ist deshalb verwirrend, weil wir uns in jüngster Vergangenheit immer wieder an unterschiedliche Maßstäbe gewöhnen mussten. Und das, was für den einen das Ende aller Hoffnung ist, ist für den anderen Peanuts oder nicht mal Peanuts. Sie erinnern das? 1994, die Älteren unter Ihnen vielleicht?
0: ich, ich habe also 500.000 hier zeige ich euch mal wie man die Schuldbeitritt. Schuldbrief. Schuldbuch. was Du kannst nicht sagen, der Staat, der Staat Schuldenabkommen.
2: schulden Schuldenmasse. Schuldenruf. Schuldgrundsatz.
3: Schuldhaft.
2: Schuldkapitel. Schuldner. Schuldnerverzeichnis. Schuldnerverzug.
3: Schuldorf. <lacht>
5: Schulddrama.
3: <oft. lacht> Schuld <lacht> Schuldrecht.
5: Wieder zurück im Vortragsraum. Der Raum verdunkelt sich. Überall wandernde Lichtpunkte. Die Projektionsfläche zeigt psychedelisch anmutende Farbflächen, die ineinander und auseinander laufen. Von den Seiten schweben langsam einige Luftballons auf die Bühne. Dazwischen der Vortragende über die Bühne tigernd, im Halbdunkel, mit gelöster Krawatte und Handmikrofon.
4: Es gibt kein Datum. Es gibt keinen Punkt. Es gibt noch nicht einmal ein echtes Ereignis. In den alten Texten steht es geschrieben. Durch die Geburt wird jedes Wesen als eine Schuld gegenüber den Göttern, den Heiligen, den Vätern und den Menschen geboren. Wenn man ein Opfer bringt, dann weil man den Göttern von Geburt an etwas schuldet. Wenn man einen heiligen Text rezitiert, dann weil man den Heiligen etwas schuldet. Wenn man Nachkommen wünscht, dann wegen der Schuld gegenüber den Vätern von Geburt an. Und wenn man Gastfreundschaft schenkt, dann weil man den Menschen etwas schuldet. An die Stelle der Götter trat die Gesellschaft. Aber was ist die Gesellschaft? Woher kann ich wissen zu welcher Gesellschaft ich gehöre? Warum muss ich es wissen? An die Stelle der Götter trat die Gesellschaft. Aber was ist die Gesellschaft? Woher kann ich wissen, zu welcher Gesellschaft ich gehöre? Warum muss ich es wissen? Mit der Gesellschaft kam der Staat und mit dem Staat der Markt und die Vorstellung, dass der Staat ohne den Markt nicht zu denken wäre und der Staat ist nicht ohne den Tausch zu denken und der Tausch nicht ohne Ausgeglichenheit und auch nicht ohne den Kredit und der Kredit nicht ohne das Geld. Die Unbegreiflichkeit unserer Existenz suchte sich allerlei Wege, um eben dieser Unbegreiflichkeit, wenn nicht Dankbarkeit, dann zumindest Schuld entgegenzusetzen. Nach und nach werteten wir die Schuld aus und wandten sie auf alle sozialen Verpflichtungen an. Die Rechenmaschinen und Registrierkassen maßen unsere Schuld, fanden Quantifizierung und Schufen justiziable Kategorien. An die Stelle der Götter trat das Gesetz. Aber was ist das Gesetz? Woher weiß ich, welchem Gesetz ich folgen soll? Und warum muss ich ihm folgen? An die Stelle der Götter trat das Gesetz. Aber was ist denn das Gesetz? weiß ich, welchem Gesetz ich folgen soll? Und warum muss ich es wissen? Aus der Schuld wurden die Schulden. Die Ideen des Adam Smith über den Wohlstand der Völker verbanden sich mit dem physikalischen Weltbild des Isaac Newton und wurden von einer unsichtbaren Hand begleitet. Zahlen und Preise, prosaische Rationalität, die Vorstellung, die Schuld, die ja nun nur noch aus Schulden besteht, wäre rückzahlbar. Es sei notwendig, Schulden zu begleichen, seine Bilanz sauber zu halten, mit allem quitt zu sein. Wir müssen zwangsläufig für unseren Staat im Krieg sterben, um unsere Schulden zu begleichen? Wollen wir denn wirklich... Mit der ganzen Menschheit quitt sein? An die Stelle der Götter trat die ausgeglichene Bilanz. Aber was ist eine ausgeglichene Bilanz? Woher kann ich wissen, wann meine Bilanz ausgeglichen ist? Und warum muss ich es wissen? An die Stelle der Götter trat die ausgeglichene Bilanz. Aber was IST eine ausgeglichene Bilanz? Woher soll ich wissen, wann meine Bilanz ausgeglichen ist? Und warum muss ich es wissen? Auf dem Fundament der Ungleichheit wird der Staat das Inkasso-Unternehmen der Götter? Auf dem Fundament der Ungleichheit wird der Staat das Inkasso-Unternehmen der Götter? Wer von uns wird der Gläubiger des Andern und wer der Schuldner sein? Wer von uns wird der Gläubiger des Andern und wer der Schuldner sein? Wer von uns wird der Gläubiger des Andern und wer der Schuldner sein? Wer von uns wird der gläubige des andern und wer der schon
3: Schiller Schiller Friedrich Schiller Ach. Don Carlos 1788 Bedarfst du meiner hast du Leidenschaften die vom Throne betteln Reiz dich Gold? Du bist ein reicherer Untertan, als ich ein König je sein werde. Geizest du nach Ehre? Schon als Jüngling hattest du ihr Maß erschöpft. Du hast sie ausgeschlagen. Wer von uns wird der Gläubiger des anderen und wer der Schuldner sein? Du schweigst? Du zitterst vor der Versuchung? Nicht gewisser bist du deiner selbst?
2: Ja. Ja, ja, wer von uns wird der Gläubiger des Anderen und wer der Schuldner sein? Die Moral. Die Moral und die Vernunft und die Ethik und, und, und. Kann man nicht einmal auf die Sachen so blicken, wie sie sind? Einmal? Wenn du erwartest, dass das Leben immer fair zu dir ist, weil du fair bist, dann ist das, dann ist das doch, als würdest du erwarten, dass dich der Löwe nicht frisst, nur weil du ihn nicht frisst.
3: Ach, jetzt komm, fahr mal weiter.
2: Ich muss erwarten, ja bis grün wird. Ja. <lacht> <lacht> Brich mich ganz durcheinander hier.
1: Ich glaube, Griechenland in den letzten vier Jahren eingesetzt hat an dem ersten Griechenland-Paket mit eigenen Mitteln, am zweiten mit den Mitteln des Europäischen Fonds teilgenommen. Da ist sehr viel Solidarität organisiert worden und es ist keine besonders faire Maßnahme jetzt mit fragwürdigen historischen Konstrukten. Äh,
3: der Unterschied zwischen einer Schuld hm. und einer rein moralischen Verpflichtung ist nicht die Anwesenheit oder Abwesenheit von bewaffneten Männern, die die Schuld durchsetzen können, indem sie den Besitz des Schuldners beschlagnahmen oder ihm damit drohen, ihm die Beine zu brechen. Hm. Der Unterschied besteht einfach darin, dass der Gläubiger die Mittel besitzt, genau zu beziffern, wie viel ihm der Schuldner schuldet, schreibt David Grabber, 2010.
4: Zinszahlungen in Griechenlands bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt liegen bei etwa 4%. Das ist auch im langfristigen Vergleich nicht viel. Das ist etwas, was eine sich stabilisierende. Während
3: bundesweit, bundesweit hat, im vergangenen Jahr weniger Menschen, Menschen eine Privatinsolvenz jetzt anmelden mussten, nach einem
4: Schuldenschnitt war so eine gewisse ähm, Erinnerung an das, was ich glaub, Ende 2013 ja, okay. auch
3: diskutiert ja, wurde. das
4: schon ja. Also,
3: bundesweit im vergangenen Jahr mehr, weniger Menschen. Wahnsinn! war nervös heute hat es mit dem Privatinsolvenz zu tun. Ach. Also,
2: Entschuldigung.
3: Komm. Jetzt hör noch mal zu. Ja. Während bundesweit im vergangenen Jahr weniger Menschen eine Privatinsolvenz anmelden mussten, stieg die Zahl der Betroffenen in der Altersgruppe ab 61 deutlich an. Die Hauptursache einer Privatinsolvenz im Alter sind den Angaben zufolge Krankheiten und die damit verbundenen Kosten oder eine gescheiterte Selbständigkeit. SR Online März 2015.
0: Die Freiheit,
2: die Freiheit hat ihren Preis. Ja, das ist wie es ist und du musst den Preis zahlen. Dafür kein Weg dran vorbei. Klar ist die Vorsicht die Mutter der Porzellankiste und die Schwester der Sicherheit. Aber es gibt Momente im Leben, da muss das gute Porzellan auch mal durch die Luft fliegen, muss auf dem Pflaster der Straße zerspringen und mit klirrendem Scheppern deine Lebensgeister wecken. Yeah. Freiheit. Die wirkliche Freiheit kennt keine Rücksicht. Nicht mal die auf sich selbst.
5: Vorsicht. Versprochen. Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Musik bitte.
3: Roy Fleming, ich sing fürs Finanzamt. KIZ, Tanz, Manuela, Schuld war nur der Bossa Nova. Lift, deine Schulden. Eisenpimmel, wohle Lotter Schulden. Blur,
4: the debt collector. Black Tie Dynasty, sure as debt. Hell yeah,
0: debt that all men pay. On Dark, the number of poorness. The Kinks, Sunny Afternoon, to The Beatles, beat. Tagsmann, Tagsweil, liegt das Material hinten an die Fahnen, Pilz, Pilz, Pilz. Happy Scant Beables, John Adams, Indiana Vandana,
4: Funny
0: Vandana, Steuerpflicht,
2: Ohio, Frank No 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 Shoes,
5: No of Jericho, collecting all Paper dead, gold. you do my money, all my control, dead collectors, oasis, Danke, wir fahren fort. Der Vortragende hat sich nach einigen vergeblichen Anläufen wieder in die Rolle des Dozierenden gefunden. Auf der gut ausgeleuchteten Bühne erzeugen die noch vereinzelt umherfliegenden Ballons eine fast melancholische Stimmung. Gänzlich fremd wirkt da der Vortragende, der mit einem Stück Kreide in der Hand, die in der Mitte stehende Tafel umrundet, und seine Schuld Gedanken dem leicht überforderten Bekannten Publikum zu Gehör
4: bringen Und dementsprechend auch begleichbar eine ökonomische Schuld. Die Schuld, die sich aus einem Vertrauensbruch oder einem Verbrechen ergibt, die ist dagegen nur schwerlich bezifferbar. Dementsprechend auch kaum zu begleichen. Es sei denn, ja, es sei denn Gläubiger und Schuldner einigen sich, zum Beispiel durch eine Entschuldigung oder eine Verzeihung oder ja, Schadensersatz zum Beispiel. Ne? Also Schadensersatz oder Schmerzensgeld, Strafzahlung, jedweder Art. Das sind mehrheitlich Übersetzungen von moralischer in ökonomische Schuld. Bei moralischen Schulden werden wir kaum das Gefühl haben, dass sie beglichen wären. Die Strafe ist meist nicht viel mehr als ein Symbol, eine Markierung der Schuldfeststellung, genauso wie der Schuldanerkennung. Bei den Schulden genauso wie bei der Schuldfrage kommt der Justiz eine entscheidende Rolle zu, denn heutzutage ist das Recht das Recht, die einzige und endgültige Instanz. Ihren zweifelnden Blicken entnehme ich eine gewisse Skepsis. Und die ist sicher berechtigt, denn es ist ein Hochseilakt, die moralischen, die gesetzlichen, die ökonomischen Kontexte zu bewerten, sie eben gerade nicht zu verwechseln. Und letzten Endes
5: ist es eben auch immer eine Frage der Macht. Der Vortragende notiert den Begriff Macht auf der Tafel. Er verdeckt so die Sicht auf die Projektionsfläche, auf der Jakob Augstein und Nikolaus Blome in einem gekünstelten Streitgespräch über Griechenlands Reparationsforderungen unter dem Titel ja, ja, 70 Hallo. Jahre danach, spinnen, 70 die Jahre danach spinnen die Griechen diskutieren.
1: Ganz so einfach sollten wir es nicht machen. Ja, die kommen da mit der Kohle gerade nicht klar. Ja, der Zweite Weltkrieg ist lange her. Ja, man kann sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich sage es Ihnen, es hat was zu tun mit der Moral, ja? denn Moral ist nicht immer das Recht. Und Nö. es hat was zu tun mit der deutschen Verantwortung für die Gegenwart nicht. und für die Vergangenheit. Es hat was zu tun mit dem Versuch, eine wichtige Stimme in diesem Konzert rund um Griechenland, rund um den Euro und Reformen und Sparen und auch und ich weiß nicht was, mundtot zu machen. Welche Stimme? Ja, die ja? Deutsche. Nein, so. das ist, aber das ist doch der Hintergrund. Es geht doch in Wahrheit nicht so sehr um das Geld, sondern es geht darum zu versuchen, dass die Deutschen, die Bundesregierung in diesem Fall, der Finanzminister, nicht mehr wirklich engagiert an dieser Diskussion teilnehmen sollen, weil sie sich in grauer Vorzeit, also vor einigen Jahrzehnten, Schuld, schuldig gemacht haben, die Deutschen. Und zwar richtig schuldig gemacht haben, indem sie einen Kontinent und fast noch mehr mit Krieg überzogen haben, darunter auch Griechenland. Da haben sie ohne Ende Schuld auf sich geladen. Und das soll jetzt genau, als Vehikel sie dafür dienen, dass die Deutschen nicht mehr so auftreten sollen. Und sahen es
4: gerade. Das Beispiel ist komplexer, als man denkt. Denn unsere spontane Reaktion, die mag jedem von uns vertraut sein hin- und hergerissen zwischen Meinung und Moral, zwischen der Bewertung, ob es sich hierbei um eine Frechheit oder um eine berechtigte Forderung handelt, all das. Wir haben ein Gefühl. In jedem Fall gibt es, und das ist justiziabel, gibt es Schulden, die einen Schuldbrief haben, also die Teil einer schriftlichen Vereinbarung und damit beziffert sind, und Schulden, die über kein explizites Dokument verfügen nicht mehr verfügen oder niemals verfügten, weil Vertrauen und Moral über, den, über dem allem stand. Der Handschlag unter Kaufleuten, ja. Der Handschlag unter Kaufleuten. Und wir merken, dieser Schuldenbegriff ist komplex. Auf einmal funkelt ein Begriff wie Ehre hinein und fordert seinen Platz hier. Ich werde ihn deshalb notieren. alledem ist die entscheidende Botschaft, dass es Schuldenfreiheit überhaupt nicht gibt und egal auf welcher Ebene auch nicht geben soll. Wir als Einzelpersonen sind fortwährend dazu aufgefordert, unser Verhältnis zwischen Schuld und Schulden, zwischen Sinnfälligkeit und Sinnlosigkeit, zwischen Hoffnung und Realismus, zwischen Glauben und Religion, zwischen Macht und Ohnmacht neu zu verhandeln. Und wenn wir die Komplexität des Ganzen einmal gesehen haben, Dann rudern wir zurück und lassen uns vom Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erklären, wie es denn eigentlich wirklich ist mit den Schulden.
0: Es ist so, wir werden, wenn wir nicht eine große Katastrophe haben, niemals ganz ohne Schulden sein. Ganz ohne Schulden das ist man nach einer Währungsreform. Dann sind alle gestrichen, aber das ist dann immer eine Katastrophe. Die wollen wir vermeiden. Es gibt auch keine, keine Anzeichen dafür, dass wir sowas erleben müssen. Das können wir auch vermeiden. Und deswegen ist die entscheidende Größe nicht, ob wir Verschuldung haben oder nicht, sondern 60 Prozent der jeweiligen Leistungskraft als Obergrenze für die Gesamtverschuldung. Wir sind im Augenblick noch um die 80 Prozent. Das ist die entscheidende Größe. Nicht gar keine Schulden, sondern nicht mehr Schulden, als man Zins und Tilgung aus der laufenden wirtschaftlichen Leistungskraft ohne eine Beschädigung der anderen Aufgaben erwirtschaften kann, Nehmen wir an, wir machen ein großes Bauprojekt oder ein sonstiges großes Infrastrukturprojekt. Warum soll man das in einem Jahr finanzieren? Das macht kein Unternehmen, das macht kein Privatmann, das muss auch der Staat nicht machen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
4: Bei mir ähm, löst das die totale Verwirrung aus. Also ich kann es nur mit einem gewissen Fatalismus hinnehmen, aber von dem, was hier gesagt wurde, verstehe ich nichts. Da klingt nicht mal etwas. Da leuchtet nichts auf. Da bleibt nur die totale Verwirrung.
3: Erstaunlicher an dem Satz, man muss seine Schulden zurückzahlen, ist, dass er nach ökonomischer Standardtheorie nicht stimmt.
2: Echt?
3: Wer Geld verleiht, muss ein gewisses Risiko tragen. Wenn alle Kredite, egal wie idiotisch sie sind, immer einzutreiben wären, wenn es zum Beispiel kein Insolvenzrecht gäbe, wären die Folgen katastrophal. Warum sollte ein Geldgeber nicht einen dummen Kredit vergeben? Grabber 2015.
2: Ich hab nichts zu vergeben. Nein, verleihen ist einfach nicht cool. Seit Jahrtausenden. Leute, die Geld verleihen, sind einfach nicht cool. Das ist ein Gesetz. Du fragst ja nur um Hilfe, wenn du welche brauchst. Und aus der Frage wird dann leicht eine Bitte und aus der Bitte wird ein Flehen und so weiter und so weiter. Du fürchtest den Geldverleiher, weil er Macht über dich hat. Weil er dich am Arsch hat. Weil er deinen Fernseher pfändet oder, oder dir die Beine bricht. Oder dich zwingt jemand anderem, die Beine zu brechen. Oder einfach dauernd unangenehm nachfragt. Nee.
3: Du sag mal, brauchst du eigentlich irgendwas?
2: Was? Nee, nicht wirklich. Aber Shopping-Malls, die, die beruhigen mich irgendwie.
3: Komm, ja. lass uns hier mal rein.
0: 800 220 50 50. Björn ist hier und Björn ist ja. 31. Guten Morgen. Ja,
4: erstmal schönen guten Abend. Gro, grobes Thema, ich habe 30.000 Euro Schulden. Wie viel? 30.000. 30.000 Euro Schulden? Ja. Warum? weil ich einiges äh, gekauft habe und ähm, ja doofheit also, also es ist einfach doofheit und du hast einiges aber, gekauft das heißt was heißt das was hast du gekauft und teuren fernseher playstation 3 mhm. äh, bett dann äh, für die kinder äh, äh, kinderbett und so weiter und dann auch die da sehen also alles mögliche was man sich vorstellen kann ja, die man eigentlich nicht braucht die sachen die man oder man hätte sie irgendwo anders vielleicht auch billiger kriegen können ja das stimmt ja mhm.
3: Nun, ich weiß, es klingt wie eine Selbstverständlichkeit, sagt David Grabber. Aber das Lustige ist, dass ökonomisch gesehen Darlehen nicht so funktionieren. Wenn eine Bank eine Garantie hätte, dass sie ihr Geld plus Zinsen zurückbekommt, ganz gleich, was sie tut, würde das gesamte System nicht funktionieren.
2: Hörst du das?
1: Alte sind rattenfällig. Hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt. Nur noch die Zinsen und Kosten. Ausgerechnet du. Ausgerechnet. du. Jetzt wird der Ring Finger geschnallt.
0: Ich habe mir alles so ganz anders vorgestellt. Aber dann kamst du. Ausgerechnet. Ausgerechnet, du. Warum hat man mir so viel weggenommen?
3: Glaubst du denn, man kann dir den Kredit schenken? Der kostet doch Geld.
1: Ja. Was dir noch außer Zinsen?
3: Krediteinräumungskosten, Finanzierungskosten, Rediskontkosten, Kreditversicherungskosten,
2: Inkassokosten, Risikoaufwendungen, Verwaltungskosten.
3: Stellen wir uns aber einmal vor, es gebe ein Gesetz dass der Bank garantiert, dass sie ihr Geld unter allen Umständen zurückbekommt. Selbst wenn es bedeuten würde, dass ich, sagen wir mal, meine Tochter in die Sklaverei verkaufen oder pf, meine Organe verschabelt müsste oder sowas in der Art. Warum sollte sie mir dann das Geld nicht geben? Und lieber warten, bis jemand hereinspaziert, der einen realistischen Plan für pf, einen Waschsalon oder dergleichen hat. Im Grunde ist genau das die Situation, die der IWF auf globaler Ebene geschaffen hat. Auf diese Weise kriegt man alle Banken dazu, dass sie einer Bande offensichtlicher Gauner Milliarden von Dollar zuschieben.
1: Früher hatten mich die Banken in ihren von kalter Architektur gestalten obersten Glastürmen empfangen. Und da musste ich vorher oft stundenlang in den Vorhallen warten, bis es schließlich vorgelassen wurde. Damals war ich noch Bittsteller. Und das habe ich dann später mit Hilfe dieses Schlösschens sehr bewusst auf den Kopf gestellt. Für mich sollten die Banken Bittsteller sein, denn ich war Kunde. Die oberen Herren, da öffnete sich dieses Tor und dann konnten die hineinfahren und die unteren Chargen mussten hier auf dem Parkplatz warten. Und dann hatte ich einen Warteraum mit alten Möbeln drin, ein Koppel an der Wand und sieben Meter hohe Halle war das. Und da mussten sie dann erstens mal auch eine halbe Stunde oder manchmal auch noch länger warten, bis sie dann vorgelassen wurden. Und dann mussten sie allerdings auch, das brauchte ich bei den Banken nicht, noch mal mindestens 15 Stufen hochsteigen, um dann in mein Büro zu gelangen. Dort habe ich es empfangen, dann haben wir dort verhandelt. Und nachdem dieses Schloss fertig war und ich hier residiert habe, kann man ruhig sagen, ja, äh, sind die Kredite erst richtig geflossen und ging das Geschäft erst richtig los.
3: Äh, ja.
1: Verschenken.
2: Verschenken ist okay. Verschenken ist in Ordnung. Ein dichtes Netz aus Gefallen und, und Verbindlichkeiten. Eine Hand wäscht die andere und, und jeder ist darauf aus, dass seine Hand nicht dreckig bleibt. Ganz von selbst. Die meisten waschen sich die Hände, nachdem sie auf dem Klo waren. Das muss man ihnen nicht sagen. Das setzt sich einfach so fest. Ja, das ist denn keine Handlung mehr, das ist Verhalten. Wenn man genügend Achtung vor sich selbst und, und vor den anderen hat. Tja. Ach
3: guck mal, da ist er.
2: Hier.
3: Dann wie geht es jetzt hier?
2: Nee, du, nee, du kannst aber auch den Code eingeben. Hey, welchen Code?
3: 45217.
2: 45. 45217 ist die Innenstadt von Essen und dort sind fast 30 Prozent der Erwachsenen
4: verschuldet.
3: Nach unseren Erfahrungen haben die Menschen gerade deshalb auch hohe Schulden, weil in vielen Fällen das Lebenskonzept aus den Fugen geraten ist, dann wurden sie plötzlich krank oder arbeitslos beispielsweise. Und schon gerät jemand in die Schuldenfalle, der eigentlich sein Leben bis dahin gut im Griff hatte. Und der Gerät letztendlich in die Überschuldung und irgendwann auch in die Insolvenz als letzten Rettungsanker.
0: Es
4: ist
1: ja auch tatsächlich sehr günstig das Geld im Moment. 0,0% Finanzierung lockt unheimlich. Die Frage war, wie sieht da aus der ärmste Stadtteil Deutschlands?
0: Und unsere Erfahrung nach unserem Besuch eigentlich so wie jeder andere Stadtteil auch. Schulden stehen eben nicht hier oben auf der Stirn, vielmehr habe ich das Gefühl nach diesem Besuch, dass Schulden Teil des Alltags geworden sind. <lacht>
3: Hier spricht die Rebecca Rubin. Mit wem spreche ich? Hallo Rebecca, hier ist Limuria. Limoria? Ja. Wahnsinnig schöner Name. Ja. Das ist ja okay. Was darf ich dir Gutes tun? Ja, bei mir ist das so, ich habe Minus auf dem Konto, Darlehen laufen und ich habe das Gefühl, ich komme immer mehr in eine Schuldenfalle rein. Ja. Wie komme ich da wieder raus? Gut. Hast du deine Füße auf dem Boden stehen? Ja. Nichts überkreuzen, bitte. Nein, habe ich nicht. Okay. Was sind denn so deine Gedanken am Tag in Bezug auf das Geld? Wenn es doch bloß mehr wäre und ein Knacks gäbe und die Schulden alle weg wären. Warum bist du nicht einfach ganz frech und bist schon dankbar dafür, dass es mehr wird? Ja. Wenn es doch bloß mehr wäre, ist eine Einschränkung. Damit, Ach so, ja. ges damit gestehst du dir nicht zu, was du verdient hast.
5: Die Zuhörenden nehmen ihre Fahrt wieder auf. Auch der Vortragende hat seine eigene Verwirrung anscheinend überwunden. Nach einer nur mühsam nachvollziehbaren Thesenkette gelangte er zu Udo Reichel und seinem Partyhit »Alle machen Schulden«. Mitsingend werden die letzten auf der Bühne verbliebenen Ballons zur Seite geschossen und der Plattenwagen mitsamt Tafel verschwindet auf der Hinterbühne.
4: Alle machen Schulden in Die den mark, mark, mark oder Gülden in Dollar oder Fang. Der Barbezahl ist krank. Es sind ganz schlechte Zeiten. Wenn Sie das? Alle
0: werden nach Du lass lasst uns reichen. Preithäben. Wir sind dann noch am Damit Leben. Dann oh, mal alle! Yeah. Alle machen Schulden in Die den mark oder
2: Gülden in Rübel, von und Lei. Auch ich bin jetzt dabei. Ja
3: und wie ich dabei bin, nur mit dem Schechel. Auf
5: der Projektion erscheint ein Wald. Es ist ein dichter Laubwald zu sehen. Durch die Äste scheint die Morgensonne. Eine Nebelmaschine füllt nahezu lautlos den Bühnenboden, während der Vortragende Nun, in der Bühnenmitte zur Ruhe kommt. Man
4: kann Schulden verteufeln. Man kann die Schuld verteufeln und allerlei Wege finden, Vorkehrungen für das Morgen oder das Jenseits zu treffen, um die Bilanz irgendwie ausgeglichen zu halten. Man kann glauben, spenden, jeden Tag eine gute Tat, Fahrrad fahren, kein Fleisch essen. Ja, das kann man. Das kann man alles. Aber die Schulden sind eben auch immer eine spürbare Hoffnung auf einen Morgen. Schulden sind Dokumente für eine Verpflichtung auf das Morgen, für das Erreichen eines Zieles. Die Verbindung zu einem Menschen, die Verbindlichkeit gegenüber dem Ganzen und dem Anderen. Die Verbindlichkeit. Er ist verbindlich. Spüren Sie die positive Auswirkung dieses Satzes? Er ist verbindlich. Schulden zu machen heißt... Und das weiß jeder von Ihnen. Schulden machen heißt, Sehnsucht zu haben. Schulden machen heißt, Sehnsucht und Verlangen nach einer Zukunft zu haben, an etwas glauben zu wollen, das andere einem verwehren. Vertrauen und Schulden sind dabei das Engste aller Wortpaare und dann alles, was genau damit zusammenhängt, also Ethik, Moral und so weiter. Allein die Freiheit im Sinne der totalen Unabhängigkeit, die Freiheit im Sinne des Hier und Jetzt, die hat mit Schulden nun rein gar nichts zu tun. Aber in der guten Welt, in der wirklich guten Welt, in der wirklich guten Welt, da wird alles voller Schulden sein. Nur wird es niemanden geben, der aus der Schuld des anderen Absurden nutzt, für sich selbst sieht und sich als Gläubiger stilisiert. Solange es diese wirkliche, gute, wahre Welt aber nicht gibt, lange wird es sein wie immer. Und die Schulden werden der Nukleus der Revolution, der Nukleus des Umsturzes, der großen Veränderung, die immer dann eintritt, wenn jemand nicht mehr zahlen kann und will und jemand anderes behauptet, auf seinen Anspruch nicht verzichten zu wollen oder zu können. Und immer wieder werden wir uns fragen, wer ist der Gläubiger und wer der Schuldner des anderen?
5: Der Vortragende schlenkert seine Gliedmaßen parallel zur und Musik. Ohne jegliche Körperspannung Leiden. bewegt er sich und es erinnert mehr an einen Tanz, als dass es wirklich ein Tanz ist. Auf der Projektionsleinwand im Hintergrund erscheint über dem Waldszenario Buchstabe für Buchstabe ein Zitat: Wer jetzt nicht tanzt, der ist selber schuld. Es dreht sich der Platz mit den Leuten langsam und in den Himmel hinein. Der größte Star aller Zeiten aus den Slums von Port-au-Prince lässt seine Stimme schäumen. Das klingt so schön nach Befreiung. So kann man so gut dabei träumen. Franz Josef Degenhardt, 1990 WC's Konversationslexikon S wie Schulden von Armin Koczynski und Nis Kötting Es sprachen Armin Koczynski, Andreas Grötzinger, Ruth Marie Kröger und Iris Minnig Redaktion Walter Filz Produktion Südwestrundfunk 2015 Quellenangaben, Informationen und weiterführende Links finden Sie unter www.konversationslexikon.net Konversationslexikon mit C. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Dr. C's Konversationslexikon.
2: Aha. Abend.
4: Vortragen.
3: Du bist schon hier? Ich dachte
4: Schade, dass du nicht da war. Nee, wir
3: haben es einfach nicht
4: geschafft. Ja, das tut mir leid. Trotzdem schade. Worum ging es denn diesmal? Ja, es ging nämlich diesmal um die Hoffnung und die Verzweiflung, die darin liegt, sich überhaupt aneinander zu binden. Scheiße.
3: Ja, ums Heiraten?
4: Nein, nicht ganz. Also, es ging auch um Tanzen, um
1: Körper. Ah.
3: Die Bewegung des Körpers. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie sie nach kürzester Zeit im Tanz jedes Spiel, jedes Wollen auflöst. Da sieht man die ganze Unbeholfenheit und das Ausgehen, all das. Ja,
4: genau. Und dann, am Ende, das war echt schön, am Ende ist das ganze Publikum, die meisten sind auf die Straße gelaufen und die haben dann gerufen so, wir, wir, wir haben ein Gefühl. Wir, wir, wir haben ein Gefühl. Schön. Ja, das war sehr schön, aber eben auch unendlich traurig. Im
3: Tanz, da leg ich mich fest, liegt die Gleichheit in der unglaublichen Unterschiedlichkeit. Na, Eine Zeit lang hältst du das faunhaft durch, aber dann, na, dann ist es, wie es ist. Ja. Na. Ja.
2: Ach, das,
3: ist, das ist wirklich schön irgendwie.
0: der
2: Vortragende.
3: Wie wir. Wir, wir haben ein Gefühl. Wir,
4: wir, wir haben ein Gefühl. Wir, wir, wir haben
0: ein Gefühl. Wir, wir. wir